0: Yes. Hartelijk welkom uh, alle deelnemers aan deze sessie. Mijn naam is Ruud Kruijts, ik ben werkzaam voor Platform 31 en ik ben vandaag uw moderator. Um, wat betreft de techniek, als u vragen heeft, als u met elkaar wil discussiëren, dan kan dat in de chat. Links ziet u een balletje met een uh, wolkje en als u daarin gaat staan, dan kunt u met elkaar chatten en ook vragen stellen. En ik zal proberen, zowel gedurende de uitzending als helemaal op het einde van de sessie, in wellicht nog een dialoog met de sprekers deze vragen voor u te beantwoorden. Uh, mocht u problemen ondervinden, mocht u technische problemen hebben, dan kunt u altijd terecht in de helpdesk, maar vaker werkt het beter, zoals ook net bij mij, om even opnieuw in te loggen, en dan te starten, uh, opnieuw in te, in te loggen, en daarmee uh, deel te nemen aan deze sessie. Um, wat wij vandaag uh, in deze sessie gaan doen, is dat vanuit het programma stedelijke Transformatie, we merken dat financiering en bekostiging van gebiedsontwikkeling echt wel een punt is, een aandachtspunt. En dan hebben we de laatste Tijd veel aandacht aan besteed. En in deze sessie gaan we daar u een overzicht van de laatste stand van zaken geven. Dat betekent dat Frits Dinklaar, Roel Hommel, Dame Holf en Okke Hefti hun kennis met u en ervaringen gaan delen. En uh, ook in die volgorde. Um, ik wil graag het woord geven aan Frits Dinklaar van Roodadviseurs. Frits neemt ons mee in de verschillende vraagstukken bij financiering en bekostiging. Frits, de floor is jou.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag, allemaal. Uh, Frits Dinkla van Roodsyceurs, zoals u ziet. Uh, aan mij de eer om u uh, enige kader en context uh, te geven over de begrippen waar we u in uh, gaan meenemen in dit uurtje. Uh, en dat zijn de begrippen financiering, bekostiging. En ik uh, doe een apart uitstapje. Oh, dat gaat niet goed. Ja uitstapje naar uh, fondsvorming, omdat daar uh, mede als gevolg van de omgevingswet een aantal ontwikkelingen in zijn. Uh, maar eerst even een korte um, uh, duiding van wat de begrippen inhouden. Um, als ik het over financiering heb, dan bedoel ik eigenlijk uh, geld dat door een partij wordt geleverd, vaak een bank, tegen een vergoeding, een rentevergoeding, om een activiteit in de gebiedsontwikkeling te verrichten. Dat is wat ik bedoel met financiering. Bij bekostiging uh, hanteer ik eigenlijk de volgende uh, definitie. Dat is, op uh, het moment dat een baathebber van die activiteit, of dat nou een direct baat is of een indirect baat is. Uh, als die aanwezig is en die uh, uh, baathebber is ook bereid of wordt gedwongen uh, via een wetgeving om daar kosten in te betalen. Dat is het, wat ik bedoel met het begrip kostging als ik zo direct uh, daar verder op inga. En het begrip fondsvorming eh, is een, een vrijwillig of verplichte financiële bijdrage die uiteindelijk vanuit een partij aan een andere partij wordt gegeven om een bepaalde activiteit te financieren. Om die begrippen nog wat in een uh, context te zetten, heb ik een uh, zo'n mooi spinweb overzicht gemaakt, um, waarbij u op de uh, horizontale as ziet, de business case rechts is die positief. Uh, links is die negatief. En op de andere as ziet u het maatschappelijk rendement. Um, even kijken de volgende sheet. Ik uh, focus mij vooral op uh, uh, gebiedsontwikkelingen waar een maatschappelijk rendement op zit. Want ik vermoed dat heel veel uh, overheden, uh, als het aan de onderkant van het web zit, daar niet aan zullen gaan meewerken. En dus geen planloos toestel, ruimte creëren om dat te laten zien. Of ze laten het helemaal los. En dan is het eigenlijk gewoon de markt die het zelf wel of niet oppakt, maar dan hebben we het vaak niet over de gebied de stedelijke transformaties. Volgens mij gaat het nog iets te snel. Um, als je aan de rechterkant van het kwadrant zit, heb je of een positieve business case. Dan denk ik dat uh, alles zijn op groen staan voor financiering en dat banken bereid zullen zijn om in te stappen. Op het moment dat de investeringscapaciteit bij banken daar uh, in mindere mate voor is, dan is eigenlijk de oplossing voor uh, de investering te zoeken om dan... zekerheden en samenwerking... te gaan uh, uh, zoeken tussen markt en privaat, dat, uh, of publiek. werd net ook al in de algemene inleiding uh, opgewezen. En dan eigenlijk op die manier proberen om toch de investering van de grond te krijgen. Wat wordt lastiger als je aan de andere kant van het kwadrant zit. Um, en dan uh, heb je dus een negatieve business case. Um, maar je hebt wel in principe investeringsbereidheid. Dan komt denk ik de, uh, het instrument als financieringsfaciliteit. Uh, waar Sudek een concreet casus voor besproken zal worden. En ook revolverende fondsen uh, in beeld om uiteindelijk de financiering uh, te regelen. Zit je op het moment dat de business case negatief is. En er eigenlijk ook geen investeringscapaciteit beschikbaar is vanuit welke partij dan ook. Dan kom je in de hoek van uh, zoeken naar planoptimalisatie. Uh, of alternatieve bekostiging. Uh, lees andere manieren om, om uiteindelijk uh, de, baat, uh, uh, de kosten vanuit de baathebber richting de ontwikkeling te krijgen. Dan ga ik zo nader op in. Ik doe eerst even een tussenstapje. Um, want uiteindelijk de investeringsbereidheid... Uh, is uiteindelijk een samenspel tussen uh, partijen. Uh, en dit plaatje geeft eigenlijk een overzicht voor hoe in, dat altijd in een aantal stappen uh, gebeurt en waarbij eigenlijk de waardeketen gecreëerd wordt. Uh, als je een traditioneel uh, actief grondbeleidmodel hebt, dan begint het vaak aan publieke zijde, dus bij de gemeente, die een grondexploitatie voert, gronden verwerft, bestemmingsland maakt. En daarmee uiteindelijk uh, voor, voor een deel de badkuip uh, laat vullen. Die krijgt de gemeente dan vergoed op het moment dat een ontwikkelaar de grond afneemt. En daar woningen of andere functies voor gaat bouwen. Uiteraard gaat die ontwikkelaar ook eerst met de badkuip naar beneden. Maar die heeft dan door zijn voorverkoop vaak het beeld op het eindresultaat. En dan kan hij in dit geval via een huurconstructie met een belegger uiteindelijk het rendement maken. En die belegger heeft natuurlijk ook zijn sommetjes gemaakt. En die kan in de keten dan ook zorgen dat hij zijn geld verdient. Bij stedelijke transformatie ligt dat complexer. En dat ziet u in dit plaatje. Um, het is niet meer vanzelfsprekend dat de uh, gemeente aan de voorkant alle investeringen doet. Dus dat zie je dat aan de voorkant daar ook meer partijen zijn die gezamenlijk die voorfase doen. En uh, daar zie je eigenlijk ook al de onrendabele top deels ontstaan. Ik um, zal Dame Holt straks meer over vertellen. En uiteindelijk moet je dat dan door de, als ontwikkelaar in je vastgoedfinanciering weer terug zien te krijgen. Dus hier zie je ook wel een beetje geïllustreerd in die overgangsfase van die uh, waardeketen waar de financieringsdiaten uh, kunnen, kunnen gaan ontstaan. Even kijken. Dat even als een zijstapje om ook, het is dus zoeken waar zit in de business case plus en de min en waar zit het rendement. Maar je zit natuurlijk ook te zoeken naar welk stukje past bij welke partij en wie kan op een gegeven moment wat doen in de totale waardecreatie. Even een zijstap naar de bekostiging. Dat heeft op dit moment... Uh, warme aandacht binnen het Rijk. En uh, dit is een plaatje uit een studie van het uh, Centraal Planbureau uh, naar profijt en bekostiging van ruimteontwikkeling. En uh, ik ga hier verder niet inhoudelijk op in, maar ik laat het even zien om te duiden dat het Rijk best wel aan het nadenken is over andere vormen van uh, geld naar gebiedsontwikkeling te halen, uh, onder andere als baatbelasting, uh, onderzoek zaakbelasting. Heffing daarop, zodat er ook op andere manieren geld zou kunnen ontstaan om die uh, onrendabele toppen in de gebiedsontwikkeling uh, te financieren. Um, dat een, een beetje als kader over hoe je uh, financiering en uh, bekostiging uh, uh, als totaal kan zien, dat wordt in de komende sprekers gaan daar uitgebreider en ook met voorbeelden eh, op in. En ik heb nu nog een paar sheets, voordat ik het stokje zo overgeef, over... Eh, ...fondsvorming. En, en dit is even ook daar een... ...plaatje. Je hebt verschillende... ...manieren waarop fondsvorming in gebiedsontwikkelingen tot stand komen. Dat kan zijn op basis van een vrijwillige afspraak tussen... ...de overheid en de marktpartij. Het kan zijn op basis van compensatiebeginsel... Het kan zijn op basis van het kostenverhaal, eh, afdeling 6.4 uit de ordening, en in de toekomst op basis van de Omgevingswet. Even kijken. De eerste twee zijn eigenlijk niet wettelijk gereguleerd eh, en zeker de eerste is uiteindelijk staat het iedereen vrij om bij een gebiedsontwikkeling een afspraak te maken om een fondsafdracht te doen. Eh, er zijn een aantal gebiedsontwikkelingen waarop de gemeente vraagt aan een marktpartij: van als u hier wil bouwen, dan moet u vijfduizend euro per woning stoppen in fonds Huppelde Pub. Daar zijn voorbeelden van en dat, wordt ook een, dat is gewoon ook praktijk van de dag. Een ander voorbeeld is de tweede lijn: dan heb je het over compensatiefondsen. Um, dat werkt als je op een gegeven moment bij, in je bestemmingsplan hebt staan dat er per woning bijvoorbeeld een parkeerplaats gemaakt moet worden. En dan kunnen er situaties ontstaan waarin dat bijvoorbeeld in een centrumgebied niet mogelijk is. En dan kun je dat uh, door een uh, bijdrage in het fonds, uh, zeg maar, een soort van afkopen. <coughs> Daar is jurisprudentie over dat dat uh, uh, legitiem en, en mag. En is eigenlijk een manier, want het zit ook bij waterberging en bij landschappelijke inpassing voor initiatieven in het buitengebied. Eh, waardoor toch fondsen op een brede schaal ook bij eh, verschillende eh, gemeenten best wel vaak worden, worden toegepast. De derde vorm van fondsvorming die je eh, ziet, eh, die heeft te maken eigenlijk met wat er in de afdeling 6.4 uh, van de wet de uitkortingsstaten, uh, de grondexploitatie, kostenverhaal. En dan focus ik even op het gele deel. En dat, is vaak, dat zijn de bovenwijkse kosten en op basis van uh, PPT uh, in het administratieplan in een nota kostenverhaal terechtkomen. <tie> en de bovenplantse kosten uh, voor de uh, deskundige artikel 6.24. Die Bedragen zie je vaak terug. En in een structuurvisie. Uh, en vervolgens in een nota-kostenverhaal. En, en dan vragen een uh, aantal gemeenten hiervoor. Uh, een bijdrage van alle ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. En op die manier wordt ook een fonds bovenwijks gevuld. Dat zal in de toekomst. moeten gaan veranderen, omdat. als straks de omgevingswet. Uh, is ingevoerd. En de planning is nog steeds dat dat uh, 1 januari 2022 is, dus over minder dan een jaar. Dan is het uh, kostenverhaal uh, uh, voor gebiedsontwikkelingen uh, in 13.6, een nieuwe afdeling, terechtgekomen. En daarmee kun je dan de binnenplantse en de bovenwijkse kosten... op basis van PPT-criteria in regelskostenverhaal en exploitatieplan vervatten. Maar los daarvan is er een... aparte afdeling in de Omgevingswet... ontstaan voor financiële... bijdrage aan de ontwikkeling... van een gebied. Um, en die heeft een verplichte variant... of een vrijwillige variant. Dat is uh, artikel 1322. Uh, en een verplichte variant. En dat is artikel 1323. En beide... Uh, manieren van uh, afdracht... vindt plaats in een fonds. Dus... Uh, samenvattend, je hebt... Uh, uh, vele manieren om als gemeente... aan uh, ruimteinitiatieven... Uh, marktpartijen, een, een, een bijdrage te vragen voor... Uh, ontwikkelingen binnen de gemeente. Uh, dus daarmee... En dat, nou, er zijn een aantal gemeenten die dat ook best wel uh, frequent aan het toepassen zijn. En uh, in de breedte eigenlijk al dit soort zaken... Uh, gaan inzetten om daarmee... Uh, middelen te genereren voor alle... Uh, investeringen in de gemeente. Volgens mij is dat mijn laatste ziet. Ben ik binnen de tijd gebleven?
0: Heel, uh, heel mooi, Frits. Uh, het is uh, een duidelijk verhaal, volgens mij. Er uh, zijn ook uh, eigenlijk geen echte vragen uh, gesteld. Dus. Volgens mij heeft hij echt een heel mooie inleiding gegeven op, uh, op deze financiering en bekostiging. Uh, wat ik een vraag van deelnemen: wordt de, de presentatie van ons allemaal opgenomen? Dat wordt naar afloop gedeeld en dat kunt vinden op stedelijkentransformatie.nl. Zit, mag ik jou danken voor jouw presentatie. We gaan nu door met uh, Roel Hobbel. Twee jaar geleden is de financieringsfaciliteit uh, geïntroduceerd. Hiermee kunnen private partijen voor risicovolle financiering aanvragen... bij het uh, SVN. Um, Roel Hobbel, adjunct-directeur uh, uh, financiën bij de Nederlandse BouwUnie... een ontwikkelend bouwbedrijf uit het zuiden van het land, gaat u meenemen met zijn ervaringen en uh, ook de kennis delen ten aanzien van het NIBIT terrein in Breda. Hoe aan jou uh, het woord?
2: Ja, goedemiddag uh, allemaal. Uh, ik ben inderdaad uh, gevraagd om uh, uh, vanuit uh, mijn rol uh, een toelichting te geven op een voorbeeld uh, van uh, een ontwikkeling en hoe je dan uh, financieringsvraagstuk uh, kunt, uh, kunt invullen. Uh, in dit geval vanuit de private uh, hoek, uh, we zijn een ontwikkelende bouwer uh, in uh, de regio uh, Zuidwest-Nederland en uh, we hebben in dit uh, uh, voorbeeld uh, een samenwerking gezocht uh, uh, tijdens eigenlijk uh, de afgelopen crisis uh, die achter ons ligt uh, met, uh, met een collega, uh, ontwikkelaar, bouwer uh, Maas Jacobs, uh, ook in deze regio uh, gevestigd. Wij zijn daarbij. Breda uh, zijn we actief uh, in Rotterdam en omstreken en in Zeeland ook. Uh. Uh, we zijn gestuurd op een, uh, een terrein uh, in, uh, in Breda uh, in 2015 uh, voor de eerste keer. Toen hebben we hebben een eerste poging gedaan om daar een, een soort van gebiedsvisie uh, en een verkenning uh, met de gemeente en met uh, op dat moment ook een woningcorporatie uh, uh, te doen. Uh, dat is toen uh, uh, nog op niets uh, uh, uitgelopen, maar in 2017 kwamen we in contact met uh, de eigenaar van de locatie, Kerry uh, Nederland. En Kerry uh, had daar een fabriek staan uh, waar het uh, bekende nibbit uh, uh, chips uh, zoutje uh, werd gemaakt. Uh, en uh, ja, dat was een, een locatie die inmiddels was ontmanteld, uh, uh, waar geen uh, productie meer plaatsvond. Maar eigenlijk gelegen, uh, ja, grenzend aan de woonwijk die u uh, aan de linkerkant uh, bovenkant uh, ziet in Breda. Uh, een, een woonwijk. Uh, uh, Waar uh, heel veel sociale huur uh, is en waar uh, eigenlijk uh, tot aan uh, de, de randweg uh, die, uh, die u aan de, aan de onderkant van, uh, van de linkerpagina ziet, uh, uh, is gelegen. Uh, het is een binnenstedelijk vervallen, verlaten fabrieksterrein. En uh, we hebben daar een, een visie uh, op uh, gemaakt. Die ziet u uh, rechtsonder uh, naar een binnenstedelijke transformatie. Uh, wij hebben uh, vervolgens uh, de locatie uh, verworven. Uh, uh, in 2017 uh, de acquisitie gedaan, en in 2018 uh, hebben we hem echt uh, op naam gekregen. Uh, vervolgens zijn we in de tussentijd gaan slopen. Uh, uh, grotendeels uh, slopen, de rest moet nog gebeuren. En we hebben inmiddels ook een stedenbouwkundige visie... Uh, waar het rechterplaatje uh, uh, u laat zien uh, wat er ongeveer geprojecteerd is op de locatie. En uh, dat is een stedenbouwkundige visie... die op een speciale manier uh, tot stand is gekomen. Dan zal ik daar nog iets over, uh, over vertellen. Um, uiteindelijk heet het project uh, Blossom uh, Breda. Uh, uh, en zijn we op weg naar de start daarvan. Uh, we zijn uh, In 2019 zijn we aangelopen tegen... Uh, de mogelijkheid uh, om de binnenstedelijke transformatiefaciliteit... Uh, uh, aan te roepen. Uh, toevallig uh, kwam dat voorbij, uh, net nadat dat in de lucht geschoten was. Een telefoontje gepleegd naar SVN in dit geval. Uh, en uh, binnen no time zaten we eigenlijk, uh, mijn collega Frans Hennekam uh, en ik zelf, uh, op de foto allebei. Uh, 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 kwamen we in contact met, uh, met SVN, uh, zijn we een keer in Amersfoort geweest, is SVN bij ons geweest. Uh, en eigenlijk in een paar gesprekken was duidelijk uh, dat, uh, dat dat hier een prima voorbeeld uh, zou kunnen zijn om de faciliteit uh, in te koppen. Dat heeft ertoe geleid dat we, dat we aan de slag zijn gegaan, uh, dat de uh, financiering uh, is, is opgetuigd en dat heeft er uh, in uh, 2020 uh, september uh, toegeleid uh, dat uh, de uh, minister uh, die de faciliteit mogelijk maakt vanuit BZK, uh, dat hij ook uh, een bezoek heeft gebracht, een werkbezoek uh, aan onder andere uh, onze locatie in Breda. Uh, om zich te laten informeren over uh, wat de ins en outs zijn uh, en waar, uh, waar partijen tegenaan lopen uh, bij het herontwikkelen van dergelijke terreinen. Uh, nou, dat, uh, dat is een vogelvlucht uh, van uh, wat er gebeurd is. Uh, wat is het plan? Uh, uh, het plan is, uh, even terug naar de vorige sheet, uh, uh, rechts, rechterkant, dat we uh, circa 15% sociaal uh, gaan invullen, uh, 15% middeldure huur, 15% koop. 7% CPO, 7% vrije sector grondgebonden woningen en 40% vrije sector appartementen. Dus het is eigenlijk een hele mooie mix van, van verschillende doelgroepen en verschillende gebouwen die samen een nieuwe, nieuwe wijk vormen. Die naadloos aansluit straks op de wijk die er is. En ook iets toevoegt aan die wijk omdat er een volledig groene zone ontstaat. Er is ook een parkeerhub voorzien. Uh, over onrendabele toppen gesproken, uh, daar, uh, daar zitten natuurlijk veel kosten uh, die, uh, die terugverdiend moeten worden in het plan. Um, maar uh, alles bij elkaar zijn we, uh, ja, zijn we goed op weg uh, om daar het uh, bestemmingsplan voor te laten uh, wijzigen. Uh, uh, waarom samenwerken? In een crisistijd uh, is, uh, is de kracht van samenwerken is onder andere dat je 50-50 uh, uh, het risico van een project deelt. Dat je, dat je samen ook voorfinanciert. Uh, waar uh, een financieringsfaciliteit uh, uh, op dat moment uh, uh, nog niet in beeld is. Uh, en traditionele banken eigenlijk uh, 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 nog niet financieren in een stadium. Dat het bestemmingsplan nog niet uh, in, uh, in zicht is. Uh, je moet het uh, willen en kunnen overzien een dergelijke ontwikkeling. Uh, um, en uh, toen wij hem kochten in 2018 uh, de locatie. Uh, toen uh, hebben we dat uh, volledig met eigen middelen uh, gefinancierd omdat er op dat moment nog geen uh, bank was die, uh, die in dat stadium wilde, wilde instappen. Nou, dat, dat werd anders toen, uh, toen de faciliteit uh, uh, opkwam. En uh, nou, toen zijn we in gesprek gegaan uh, met, uh, uh, met SVN. Uh, de minister heeft een uh, bedrijfsbezoek gebracht uh, om te, te horen van hoe kan het wel. Uh, en waar lopen jullie tegenaan in het traject. En was ook uh, geïnteresseerd in uh, hoe de uh, samenwerking met SVN uh, was verlopen op weg naar... Uh, op weg naar de faciliteit zelf. Uh, in een tijdlijn bezien uh, 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 met aan de rechterkant het kader wat dan die faciliteit inhoudt. Uh, in uh, inhoud. uh, uh, in 2017-18 uh, zijn we begonnen bij de locatie. In 2018 hebben we hem verworven. Uh, januari 19 uh, is de faciliteit uh, ontstaan. Dus eigenlijk is het bijzondere van deze locatie uh, dat, uh, uh, dat er een herfinanciering heeft plaatsgevonden van iets wat we al hadden uh, aangeschaft. Uh, maar met de herfinanciering worden weer andere dingen mogelijk, daar zal ik zo nog even iets uh, over, uh, over vertellen. Um, in 2019 in juni, uh, binnen, binnen zes maanden eigenlijk, uh, hadden we uh, bij SVN uh, uh, alles voor gesorteerd om de, om de kredietfaciliteit uh, daadwerkelijk te verstrekken. Uh, uh, er spraken van een prettig contact, er zitten mensen die uh, begrijpen wat projectontwikkeling is, uh, die er doorheen kunnen kijken. Uh, Natuurlijk komt daar een hoop papierwerk, eh, net als bij elke financiering, bij kijken. Eh, en eh, daar moet je eh, doorheen eh, willen. Eh, maar het prettig is dat het op tempo ging en dat je elkaar eh, eh, ook een beetje opzweept eh, om het eh, voor elkaar te, te krijgen. Eh, voordeel daarbij was wel, eh, we kregen snel duidelijkheid, eh, we gaan het doen eh, op deze locatie. Eh, dus de intentie heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk ook de eindstreep hebben, hebben bereikt. Um, uh, ik heb één foutje gemaakt in de sheet, uh, zag ik later. Uh, uh, de twee jaar aan de linkerkant uh, moet, uh, moet zijn drie jaar. Uh, de jaren gaan snel, maar uh, niet zo snel uh, uiteindelijk. Uh, we hebben in totaal 4,5 jaar straks, uh, uh, en dat is relatief kort voor een grote gebiedsontwikkeling, uh, gedaan over het uh, uh, verwerven van de locatie, tot en met het starten van uh, de eerste fase van de bouw van, uh, van uh, uh, deze locatie. Dat is mede dankzij de gemeente Breda. Uh, dat we zover zijn gekomen. Uh, ze hebben een uh, lev en liefde uh, uh, plan en een versnellingsopgave in, in Breda uh, geïntroduceerd. Uh, waarbij wij in 100 dagen uh, met elkaar uh, een, uh, een stedenbouwkundig plan uh, hebben, uh, uh, hebben gemaakt. Uh, op, een, op een manier die niet uh, de traditionele uh, lijnen volgt. We zijn echt samen aan tafel gegaan uh, met de gemeente. En uh, met maar één doel, samen doorpakken. Op weg naar, uh, naar het mogelijk maken van deze locatie. Uh, Inmiddels zitten we, uh, vanuit die bekundige visie, zitten we richting het bestemmingsplan. Uh, een randvoorwaarde van de, van de faciliteit, en dat is mijn laatste sheet. Uh, is uh, dat er een, uh, een multiplier effect uh, mogelijk zou, zou moeten zijn. Uh, in ons geval... Uh, uh, hadden we natuurlijk de locatie al gekocht. Die was betaald met eigen middelen. Maar door de middelen die vrijkwamen uh, waren we in staat om, uh, om het vliegwiel uh, te hanteren. Uh, en hebben we van, uh, van uh, het ene project hebben we meer gemaakt in dezelfde uh, uh, lijn en in dezelfde uh, sfeer, ook binnen stedelijke uh, transformaties. Uh, zo hebben we van, uh, van het terrein deel 1... Uh, van 350 woningen hebben we uh, de middelen die vrijkwamen gebruikt om een andere locatie, ook binnenstedelijk, uh, in, een, in een verpauperde situatie, uh, een nieuwbouwwijk te ontwikkelen. Zodat de mix uh, tussen uh, koop en, uh, en huur daar uh, meer op orde kwam. Uh, daar zijn we inmiddels ook aan, uh, aan, uh, aan het bouwen. Uh, uh, vervolgens uh, hebben we de middelen die daaruit vrijkwamen hebben we weer gebruikt, uh, ook samen... Uh, uh, in de combinatie om uh, uh, het plan Kerry uh, nog groter te maken. We hebben aan de randen nog uh, uh, een aantal uh, de deellocaties uh, verworven... waardoor het plan uh, van 350 woningen initieel uh, is gegroeid tot 600 woningen inmiddels. Of 601, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, uh, nou, met, uh, die, uh, uh, met dat vliegwiel uh, kunnen we ook weer naar andere locaties. Uh. We hebben een samenwerking met een coöperatie uh, opgezocht ook... Uh, uh, op, de, op de carry locatie en doordat die corporatie hier een positie uh, kan krijgen, uh, corporaties uh, uh, hebben het ook moeilijk om aan, aan, aan locaties te komen, uh, er werd er weer een andere uh, locatie uh, ook in de stad Breda uh, vloeibaar in die zin dat we ook daar tot afspraken konden komen over, uh, over het opstarten van een nieuw plan. En dan maak je van, uh, van uh, in initieel 350 woningen op een mooi terrein wat je hebt gekocht, uh, maak je uiteindelijk 750 woningen uh, en uh, vul je 12,5% van de uh, totale opstart uh, nieuwbouwcapaciteit in, in Breda in de coalitieperiode uh, vul je in. Daar zijn er serieus trots op en uh, dat is mede mogelijk gemaakt door de door de faciliteit van, uh, van BZK uh, in, samenwerking, in goede samenwerking met, uh, met SVN. Dus dat wil ik jullie graag uh, toelichten.
0: Super, uh, Rolf. Volgens mij een uh, hele mooie presentatie. Ook hier uh, merk ik weer dat er weinig vragen zijn vanuit de deelnemers. blijkt, dus blijkbaar is alles heel erg helder. Uh, u kunt via een chat-sumptie ja. een vraag stellen, mocht u dat uh, wensen, uh, beste mensen. Uh, Rolf, mag ik jou danken voor deze presentatie? Uh, fijn ook dat hier de vaart in zit. Ik uh, krijg nog wel eens vanuit de praktijk mee dat het nog wel stokt. Maar hoe mooi is het dat jullie gewoon een project hebben waar het serieus om een uh, omvang gaat. Uh, ja. Waar het gewoon uh, goed, goed gaat. Dus uh, heel fijn om te zien. Um, okay. wij, gaan, wij gaan verder met uh, Dame Holt. Ik stel u graag voor aan Dame Holt, uh, directeur-partner van de Rebel Group. Uh, Damo gaat u uh, meenemen in de onbenabele toppen en de lessen uh, met betrekking tot de woningbouwimpuls. Damo, aan jou het woord. Volgens mij moet je de camera nog even aandoen, dan kunnen mensen je ook zien.
3: Ja, Ruud, uh, ik hoop dat je me in ieder geval wel hoort. Uh... Ja. Dat gaat ik uh, heb uh, inmiddels twintig uh, keer op uh, het cameraatje gedrukt, maar uh, ik krijg hem niet uh, aan. Terwijl het uh, net wel ging. Het geluid uh, aan en uit uh, lukt wel, maar het cameraatje aan en uit. Uh, Oké, okay, dan
0: zullen we het met, met jouw stem mogen doen. Dus uh, uh, moeten we misschien even zo Je kunt wel de presentatie. Uh, ja, okay, volgens mij kan ik hem uh, wel
3: doorklikken. Ja, is goed. Um, ik uh, zal uh, in het kort uh, twee dingen doen. Eén uh, is een, uh, een overzicht geven van uh, de belangrijkste bevindingen in het kader van uh, het traject dat we eerder hebben gedaan, maar door de tijd heen nadrukkelijker is aangescherpt uh, verkenning naar uh, de zogeheten onrendabele toppen in gebiedstransformaties. Uh, gebaseerd op onderzoek uh, uh, onder andere in het kader van het programma stedelijke Transformatie, waar een hoop van de mensen... Uh, die ook in deze uh, call aanwezig zijn, uh, ook bij betrokken zijn geweest. Dus uh, veel zullen het al kennen, dus ik houd het kort. En twee, uh, een verdieping op uh, een van de mogelijkheden om uh, die wat op het hoofd te bieden, namelijk uh, de woningbouwimpuls, die uh, velen van ons uh, ook uh, de komende twee weken uh, in uh, spanning uh, zal, uh, zal houden. Um... Even kijken. Yes. Um, kort samengevat uh, hebben we gekeken naar uh, de belangrijkste issues die uh, aan de private kant een probleem zijn uh, in de business case. En aan de publieke kant een probleem zijn uh, in de business case. Um, waar uh, Roel het net al had over het gebouw parkeren. Zie je dat aan de private kant uh, ook nadrukkelijk inderdaad uh, terugkomen. In de transformaties uh, en natuurlijk heel vaak het fenomeen slopen, en sanering en alles wat erbij hoort. En uh, omdat we in de bestaande stad ontwikkelen. Uh, is uh, het fenomeen boek- en verwervingswaarde ook een, uh, een zeer uh, regelmatig uh, terugkerend uh, item. Uh, beperkt resultaat van exploitatie zit vaak ook in verband met de druk op... enerzijds de betaalbaarheid van wat er gebouwd moet worden... en de anderzijds de toenemende druk op uh, de eisen die daaruit volgen. En aan de publieke kant uh, zie je dat het meer in de omgevingsinvesteringen uh, zit... Uh, openbare ruimte inrichten, uh, gebiedsinfrastructuur maken. En niet in het minst, uh, hoewel die uh, in het aantal keer genoemd is, wat minder vaak voorkwam. Maar de impact daarvan is vaak heel groot. Uh, hoofdinfrastructuur die ook gebiedsoverstijgend is. En voor dat alles moeten er vaak uh, forse plankosten gemaakt uh, worden. Um, Onrendabele toppen komen gemiddeld genomen bij de private uh, partijen. Uh, in, in het onderzoek dat we hebben gedaan rond de helft van de gevallen. Um, ongeveer een derde zeker, en het helft het vermoeden. Uh, en uh, in de uh, publieke kant uh, wel meer dan drie kwart. Uh, die zeiden, ja, maar hier, uh, hier komen wij niet uit. Uh, we moeten als uh, overheid meer betalen dan dat we... of via grond, of kostenverhaal verhaal, of wat ook terugkrijgen. Um, aan de private kant uh, zeggen we altijd, ja, die onredame top is is tegelijkertijd ook wel een grijs gebied, hè? Want een private partij gaat niet zomaar onredabel ontwikkelen en er meer geld ergens aan uitgeven, dat ze terugkrijgen, daar zijn ze niet voor. En tegelijkertijd zijn er een heleboel mogelijkheden om te kijken, ja maar waar zit het nou echt in? Hè? Is, het, is het een, een lagere WNR-post dan ze zouden willen? Is het een, een andere inbrengwaarde dan, dan een partij wil? Uh, en er zijn allerlei overwegingen mogelijk om toch met projecten aan de gang te gaan of door te gaan. Uh, niet in het minst omdat gebiedsontwikkeling iets is van een lange adem. en nog allerlei mogelijkheden tussendoor kunnen komen om te gaan optimaliseren door de tijd heen. Um, gemiddeld genomen kwamen die onredabele toppen in het traject uh, uit rond de 13000 14 14000 uh, per woning, publiek, het publieke tekort. Uh, de wereld van de woningbouwimpuls uh, kent uh, dat begrip uh, inmiddels sindsdien uh, ook. Uh, en we hebben eigenlijk ook gezien dat we allerlei optimalisatiemogelijkheden, uh, die niet per se geld kosten, cash-out, ook kunnen leiden tot, uh, tot af en toe uh, halvering, uh, tot, uh, nou ja, tot een driekwart uh, terugbrengen van die publieke uh, ongedouwde top, publiek top uh, per woning. Uh, vervolgens uh, 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 heb je dan nog steeds die ongedouwde top. En dan moet er wat gebeuren. Uh, daar heeft het Rijk onder andere de woningbouwimpuls voor ingericht. Uh, de eerste en tweede tranche zijn, uh, de eerste is al geweest, de tweede uh, zou als het goed is uh, uit 22 februari bekend uh, moeten worden wat de uitslagen daarvan uh, zijn. Um, jullie zien uh, dat er uh, uh, behoorlijk wat projecten zijn ingediend in de eerste tranche. Uh, 52 stuks, ongeveer de helft is uh, uh, qua aantal projecten in ieder geval ook daadwerkelijk erdoor gekomen. Uh, en uh, uh, met iets van uh, 6.500 euro per woning gevraagd bijdragen. Uh, of dat uh, precies uh, te maken heeft met die studie die wij gedaan hadden. Of dat uh, die studie gewoon toch redelijk uh, een beeld gaf van de feitelijke situatie. Uh, dat soms is er ook wel sprake van doelredenering geweest volgens mij. Maar uh, ik hou toch maar even op het uh, tweede. In de tweede tranche zie je hetzelfde patroon. Eh, fors overvraagd, eh, bijna 500 miljoen eh, aangevraagd. Dat is 225 miljoen beschikbaar. Dus eh, daar zal eh, behoorlijk in gesneden moeten worden vanuit het Rijk in de beoordelingsronde. Um, kort nog een paar uh, issues benoemen. die veel voorkomen in die. Uh, in die gesprekken over die aanvragen. Ik zit zelf ook in, uh, net als Frits, in de uh, impulskamers uh, waar die dingen worden begeleid. Ehm, um, uh, eerste is plan. Nou, wat is het plangebied? Wat neem ik wel en niet mee? Uh, vereisten rond de samenhang van die verschillende elementen binnen die plangebieden. Daar is uh, een ruim begrip voor gedefinieerd, maar twee van de drie moet je toch in ieder geval scoren. Uh, let altijd heel goed op de facering. Uh, je moet wel uh, snel kunnen starten, uh, maar je moet ook ergens op tijd een keer klaar zijn. En uh, er is altijd veel discussie over uh, de programmering, waarbij gewoon de minimumdrempel uh, voor de impuls natuurlijk toch uh, 50% betaalbaar is. Waarbij uh, dat niet alleen sociale woningbouw is, maar ook... Uh, uh, goedkope koop en... Uh, uh, middenhuur. Uh, waarbij goedkope koop voor sommige regio's in Nederland... Uh, prima ook... Uh, eigenlijk ook als duurkoop gedefinieerd zou kunnen worden. Het financiële aspect... Um, ik kan het niet uh, uh, genoeg benadrukken. Het onderbouwen van die ondernabele top is essentieel. Uh, en dat is onderbouwen niet uh, één regel uh, waarom het zo is, maar... Uh, Inclusief, inclusief toelichtingen, uh, inclusief bijlagen. Um, um, wat we zien in de tweede tranche is dat er een, uh, een toegenomen uh, aandeel van het tekorten is gebaseerd op uh, ook echt het betaalbaarheidsvraagstuk, uh, uh, dus, uh, waar het eerder een duurder programma was, nu onder betaalbaar wordt gebracht, uh, wordt daar een additionele bijdrage voor gevraagd. Um, veel discussie altijd over de inbrengwaarde. Uh, taxaties uh, zijn nu verplicht gesteld in de tweede tranche. Uh, veel discussie ook over toerekenbaarheid en PTP-criteria. Uh, Frits heeft al over sommige van die elementen gehad. Uh, en uh, dat is natuurlijk zeker niet altijd uh, wetenschappelijk bewijsbaar en is ook niet vaak nodig. Uh, wel belangrijk om onderscheid te maken tussen toerekenbaarheid en noodzakelijkheid. Soms is er gewoon iets keihard nodig om te doen. Anders kan je het niet bouwen, maar dat wil niet zeggen dat het ook voor 100% toerekenbaar is aan de gebiedsontwikkeling zelf. Maar het kan ook gebruikt worden door andere gebruikers, verkeersgebruikers bijvoorbeeld in de rest van de stad. Laatste, uh, de procesaspecten. We merken veel uh, discussie over betrokkenheid van marktpartijen of corporaties bij de aanvraag. Het is toch vaak een heel erg gemeentelijk traject, maar het is zeker heel belangrijk dat uh, dat ook goed afgestemd wordt over, uh, met de betrokken partijen. Want anders dan heb je straks wel een bijdrage, maar eh, blijf je hangen omdat je dat, die afspraken daaromheen met de andere partijen nog onvoldoende scherp had gesteld. Dat heeft ook te maken vaak met de onderhandelingsstatus over eh, kostenverhaal, eh, eh, waar wel uitgangspunten voor worden opgenomen in die WWI. Eh, en eh, niet in het minst, eh, niet onbelangrijk ook, wanneer zeg je als gemeente toe dat je die 50% bijdrage zelf gaat doen? Terwijl je misschien ook denkt, ja, die marktpartijen zouden wel wat meer kunnen doen. Uh, en daar zit veel, uh, veel spanning op. Uh, tegelijkertijd, uh, je hebt maar één keuze en dat ze daar zo helder mogelijk over zijn uh, in je onderbouw. Uh, ik ga naar de allerlaatste toe uh, en dat is uh, dat ik eigenlijk nog uh, wil meegeven voordat uh, ook uh, specifiek over de woningbouwpuls verder gaat, dat er op dit moment een keur aan projecten en trajecten aan de gang is uh, uh, en processen. In ons land uh, veelal geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook samen met INW en andere uh, partijen. Om uh, dat fenomeen van die onredabele top aan te pakken. Uh, we kennen allemaal de WBI, we kennen het niet, Maar uh, goede hoop dat uh, ook het infrafonds verhoogd wordt. Uh, we zijn bezig met de aanpak van de 14 grootschalige gebieden. En zo, uh, zo zijn er nog een aantal meer. Frits sprak al over de fondsvorming. Uh, in, uh, en heeft ook iets over experimentenwet gis. Laten zien, althans, waar dat zit in het geheel aan de hand van het CPB. En uh, de meest recente loten aan de stam uh, zijn het uh, Volkshuisvestingsfonds, 450 miljoen. En het programma van de 16 wijken aanpakken die voor een deel ook overlappen met allerlei gebiedstransformatielocaties in ons land. Doe daar ook je voordeel mee. Punt. Ruud. Super, daarom
0: hoort mijn hele mooie presentatie kort en duidelijk. Ik zie aan de deelnemers dat ze toch nog wat vragen hebben. Maar ik heb eigenlijk wel vragen aan de deelnemers zelf. En wat ik wil voorstellen is dat we een mini-breakout-sessie gaan doen. Jullie worden automatisch ingedeeld in een aantal groepjes. Dat doet het programma voor ons. En eigenlijk is er maar één vraag. Wat is jullie suggestie om die onrendabele top op te pakken? Laten we dat eerst eens met elkaar bespreken en dan komen we echt binnen drie minuten weer bij jullie terug. En dan uh, zal inderdaad ook Heftie uh, verder gaan met het verhaal. De vragen die er staan, maar daar kun jij misschien alvast naar kijken in de chat. Uh, die wil ik dan na afloop van Okker uh, zijn presentatie even gezamenlijk uh, behandelen, datgene wat we dan nog kunnen doen. En anders zou dat altijd nog uh, na afloop kunnen in de chat. Ik ga nu uh, de uh, breakout sessie starten. Jullie worden automatisch ingedeeld. En ik wens jullie uh, heel veel plezier.
3: Zijn we nu weer uh, onder elkaar, uh, Ruud? Of?
0: Ik heb uh, geen idee wat ik zeg. Ik weet dat de breakout-sessie, als het goed is, wel. Als het goed okay. is, zijn de breakout-sessies nu bezig. En anders heb ik iets verkeerd gedaan. Dan zitten mensen denken: ik heb geen idee wat kan ik aan het doen ben. Al mijn excuses bij deze naam de organisatie, <laughs> ja. want dan heeft deze presentator het totaal niet vergeten in de uh, training. <laughs> um, dit doen wij een minuut of twee, drie en daarna. De camera uh, doet het, het overigens hier. Dat is ook een uh, ja, zie je het. Ja, ik heb hem net aangezet okay. Nou, dat deed hij. Ja, ah, maar desondanks de deed, deed hij toch niks. Dus. Uh, okay. Ik zie dat je iets op. Wat
3: waren die vragen nou? Want ik, uh, ik weet niet waar ik die uh, moet. Uh, links opzoeken. in de balk
0: zie je een bolletje met gesprekken. En daar staan vragen. Dus jij daar naar wil kijken? Een bolletje met gesprekken. Ja. In de linker balk zie je een aantal uh, icoontjes.
3: Ja. Yeah. Daar zit, ik zie daar die zit, uh, camera, respect. microfoon,
4: deelnemers,
3: sessieformaten. Dan ja,
4: dan
3: zie je drie puntjes uh,
4: onder. Er zit onder die drie puntjes daar. Hè? Ah, is ja,
3: dat <laughs> ja, 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 heb ja, ik. Die al, dat. Heb ik die al, geopend? Ja. Nou, je, Rut, we moeten nog even noemen dat hij uh, dat essay uh, is. Uh... Ja, dat
0: heeft uh, Henk al uh, boven volgens mij gedeeld. Henrik, Henrik, ja, maar, maar,
3: maar. ik weet niet of iedereen die uh, die chat uh, ziet, want hij was niet zo scherp. Bij mij dat was het niet ik... zo scherp
0: in Oké. Okay. Dat zal ik, zal ik zo nog even doen. Volgens mij gaan we zo eerst nog even naar uh, uh, Ocker uh, luisteren. Gaan we daarna pas met elkaar in dialoog. Volgens mij als... werken we ook niet
4: als ik de chat langs zie komen. Oh jee. Volgens mij zien ze ons allemaal gezellig uh, praten. Ja, er zijn een paar mensen die... Uh, ja,
0: er zaten
3: net bijna 60 man in en nu zijn er nog maar 25. Ja, Er zijn een paar sessies waar,
0: waar één iemand in zit of zo. Ik weet niet hoe dat zit. De meeste zijn toch twee, drie mensen groot. Nou, dan ga ik uh, de de doen, twee minuten. Ja. We gaan. Nou, nog twintig uh, seconden. Nog 30 seconden. Oké. Okay. Ai, goed. Oké, zit. Dus niet
4: zo altijd zo. Old.
1: Goed,
0: ik ga de breakout sessie stoppen. Dit, uh, stop, breakout. We gaan verder met de uh, Als het goed is, is de breakout uh, klaar. Ik start weer onze media. En verzoek aan Damo en Rol nog even te wachten. Want we ja. gaan na
1: Okke
0: verder. Oeps. Goedemiddag. Uh, het bleek dat een aantal breakout-sessies toch niet helemaal goed ging. En dat jullie uh, ons als sprekers konden horen. Uh, bij Fruits, ik heb blijkt het toch ergens in de training bij een aantal mensen iets gemist. Dan wel, jullie zijn groepjes in groepjes ingedeeld van uh, minder dan drie personen. En is daar iets fout gegaan? Ik heb geen idee waarvan ligt. Ik kan het hier ook niet oplossen. Dus we gaan uh, verder met uh, Okke Heftie. Oke is uh, uh, werkzaam voor de gemeente Enschede en uh, hij gaat jullie meenemen in zijn verhaal, dus uh, Okke, okay, aan, aan jou het woord.
4: Ja, goedemiddag iedereen. Uh, mijn naam is Alka Hefti. Ik ben werkzaam uh, als coördinator plan-economie bij de gemeente Enschede. En ik heb samen met een team van mensen uh, de eerste aanvraag uh, voor de woningbouwimpuls uh, ingediend. En uh, deze woningbouwimpuls uh, hebben wij vanuit de eerste trans uh, toegewezen gekregen. Uh, nou, zo'n beetje als enige uh, regio-gemeente uh, in Nederland. Uh, de rest staat allemaal in de Randstad. Um, ik wil jullie nou graag even meenemen uh, hoe we dat gedaan hebben en waar we nu staan. Um, Centrum Quadraat is een van de vijf grote projecten waar we in Enschede uh, mee bezig zijn. Het is feitelijk onze stationsomgeving uh, uh, die we hebben liggen, dus het hele gebied rondom het station. Vroeger noemen we dat de spoorzone en tegenwoordig noemen we het uh, Centrum Quadraat, omdat onze ambitie is om het ook onderdeel te laten zijn van een uh, centrum stedelijke woonomgeving, waar voorzieningen uh, werken en wonen bij elkaar komen. Uh, bij elkaar komen. Nou, het is een project waar we al best lang mee bezig zijn. Ik denk dat het al tien jaar ongeveer loopt. Uh, het is een periode geweest waarin we uh, dat hele gebied stapje voor stapje aangepakt hebben en verschillende types grondbeleid ingezet hebben om het voor elkaar te krijgen. Uh, de moeilijkste stukken hebben we als gemeente zelf gedaan. En de relatief eenvoudige opgaves met één eigenaar en postzegelinvull postzegelinvullingen, uh, dat hebben de marktpartijen gedaan. Uh, in totaliteit hebben we in deze periode ongeveer 800 woningen al gerealiseerd. Nou, als we dan gewoon kijken uh, naar die de toppen waar Damo het over had, dan kan ik alleen maar van dromen in NSVD dat die zo laag zijn. Ehm... Um, als je kijkt bij ons grote project in Boddenkamp, dat is het gebied wat linksboven in beeld zit, daar hebben we in totaal 155 woningen gerealiseerd. En dat heeft ons in totaal 36.500 per woning gekost. Het stukje wat daar onderin zit in het blauw, dat was de spoorzone in de eerste fase, dat heeft ons 83.000 euro per woning gekost. Gedekt door een provinciale subsidie van 7 miljoen en eigen middelen van 7 miljoen, allemaal uit de verkoop van de essentgelden destijds. Um, en daarnaast hebben we een aantal faciliterende grondexploitaties gedaan. Waarvan het oude Coberco terrein, waarvan één eigenaar was, de Rabobank. Uh, hebben we via het faciliterende grondbeleid uh, tot ontwikkeling gebracht. Als we nou gewoon kijken van wat dan de gemiddelde uh, onrendabele top is geweest. Als we zeg maar onrendabele stukken de en de rendabele stukken bij elkaar op hebben geteld. Dan kwamen we gemiddeld ongeveer uit op 25.000 per woning. Dus dat is aanzienlijk hoger dan in de Randstad. Zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat wij hier in NCD niet alles stapelen, maar ook heel veel in het grondgebonden segmenten terugbouwen. Nou, dan gaan Afgelopen nou, jaar hebben we dus de, nou, nou, toch nog wel de relatief eenvoudige gebieden tot ontwikkeling gebracht. Nu zijn we echt gekomen bij het hart, dus het gebied rondom het station zelf. Wat zeg maar echt een hoogstedelijk woonmilieu uh, moet gaan worden. Uh, dat project hebben we opgestart vanuit de verschillende strategische doelen die we hebben. Zoals het aantrekken en behouden van talent, het verbeteren van de bereikbaarheid van banen, vooral de duurzame stad en de klimaatadaptieve stad en de inclusieve stad. In de aanvraag hebben wij in totaal 80% van de woningen in het betaalbare segment zitten. De eerste fase die we ingediend hebben, dat zien we hier op deze kaart, die bestaat uit een combinatie van investeringen in de openbare ruimte, een actieve grondexploitatie waar we als gemeente zelf mee aan de gang gaan om grondeigendommen te verwerven en uh, het gebied te ontwikkelen, en een aantal faciliterende projecten. Uh, die hebben we allemaal samengebost tot één aanvraag, en die hebben we toegekend gekregen. Hm. Nou, de woningbouw bestond uh, uit een aantal deelgebiedjes. Uh, het eerste deelgebiedje, dat is wat wij noemen het Pakhuiskwartier. Daar zijn wij samen met een woningbouwcorporatie bezig om uh, hun bestaande bezit uh, in te brengen. Dat gaat dan betrekking hebben op de sloop van 85 woningen, en de terugbouwen van 116 woningen. Dan zijn we nu bezig voor om een tender te organiseren in de markt. Dat doen we samen met de corporatie in de vorm van een gezamenlijke tender. Het tweede onderdeel betreft een woningbouwcorporatie die daar op een locatie binnen stedelijk 200 sociale woningen gaat realiseren. Dat wordt via het faciliterende grondbeleid afgehandeld. En dan zijn we nu bezig met de laatste hand van de acceptatieovereenkomst. Dan hebben we het gebied 3, dat is zeg maar het stationsplein. Dat hebben we in stukjes verdeeld in een drietal individuele projecten, die we in samenhang tot ontwikkeling proberen te brengen. Nou, de twee intentieovereenkomsten hebben we liggen en dan zijn we bezig met de overeenkomsten. En de andere die willen we graag, daar hebben we een soort ontwikkelkader voor gemaakt. Het vierde deel dat is weer een stuk actief grondbeleid. Dat betreft de invulling van dat stuk en daar komen ongeveer 90 woningen te staan. En vijf is wat wij zeg maar, de voormalige brandweerlocatie noemen. Uh, dat is een stuk waar nu nog een paar gemeentelijke diensten gehuisvest zitten, die verhuizen. En dan gaan we dat gebied ook transformeren tot een hoogstedelijk woningbouwmilieu. Nou, dat kan allemaal alleen als we zeg maar, de openbare ruimte aanpassen. Uh, op dit moment is de openbare ruimte ingericht als het nou ja, primair gericht op de auto en het doorgaande verkeer. Wil je hier zoveel woningen kunnen realiseren, dan moet dat gewoon een heel aantrekkelijk wonen en verblijfsklimaat worden. Waarbij we de hele openbare ruimte uh, gaan aanpassen, zodat het autoverkeer er allemaal uitgaat. En dat het fiets en voetganger het primaat in dit gebied gaat krijgen. Hm. Nou, een paar plaatjes van hoe de visies eruit zien. Het linker plaatje zie je het, de ontwikkeling tegenover ons gemeentelijke stadskantoor. In het midden zie je het hele pakhuiskwartier wat we samen met de woningbouwcorporatie ontwikkelen. Nou, en helemaal rechts zeg maar, is een compleet nieuw stationsplein uh, waar we mee bezig zijn om dat te ontwerpen, zodat ook het station een aantrekkelijke woonomgeving kan gaan worden. Nou, dan komen we bij de business case. Nou, dat was nog een vrij ingewikkelde. Um, vanuit de subsidievoorwaarden zijn hele spe specifieke voorwaarden gesteld... waar de uh, business case aan moet voldoen. Maar je hebt ook een feitelijke business case binnen de gemeente. En in de subsidievoorwaarden waar we tegenaan liepen... is dat er twee grote verschillen zijn. Enerzijds heb je het over de discussies die je hebt in de openbare ruimte. Dat je op basis van PPT-criteria daar slechts een deel van de kosten aan kunt toerekenen. Um, nou, voor de woningbouwimpuls uh, uh, snap ik dat. Maar ik als gemeente kan niet een 35% straat of een 27% plein aanleggen. Ik moet alles aanleggen. Dus je moet uiteindelijk wel alle kosten als gemeente zelf gaan maken. Nou, dat zorgt voor verschillen in, in de kosten. Een tweede verschil is dat stille reserves eh, meegenomen mogen worden. Uh, in de vorige uh, economische crisis hebben wij in NSGD heel veel van onze grondposities allemaal afgeboekt. Uh, nou, vanuit de woningbouwimpuls moesten die tegen marktwaarde ingebracht worden. Dat is heel leuk, maar vanuit de gemeentelijke administratie geld, uh, gelden andere richtlijnen. Dan moet je hem gewoon tegen boekwaarde inbrengen. Nou, daar zit bij ons ook nog een verschil van 4,3 miljoen. Nou, ik heb dit staartje bij ons aan onze raadsleden proberen uit te leggen. Ik kan je vertellen, dat is buitengewoon ingewikkeld. Uh, ik denk niet dat ik daarin geslaagd ben. Maar de komende periode zal ik dat nog, toch nog vaker moeten proberen... om dit verschil over de buren te te krijgen. Nou, wat is er gebeurd sinds de toewijzing? Wat we gemerkt hebben is dat er ontzettend veel belangstelling is ontstaan. Uh, ook vanuit andere locaties die we helemaal niet voorzagen uh, dat ook partijen daar een keer in beweging gaan komen. Uh, wat we zien is dat marktpartijen het vertrouwen hebben dat de overheid nu echt gaat investeren. Uh, en ze hebben ook het vertrouwen dat het uh, hele stationsomgeving echt een aantrekkelijk woongebied gaat worden. Dus wat we, wat we zien is dat er een enorme belangstelling is om veel meer projecten te gaan realiseren dan we ten tijde van de woningbouwimpuls uh, voorzien hadden. En waardoor er uiteindelijk ook veel meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Nou, waar we wel tegenaan lopen, is dat al die voorzieningen rondom het centrum wel allemaal parkeren vergen. En dat parkeren allemaal op individueel niveau niet opgelost kunnen worden. En dat daar eigenlijk iets centraals voor geregeld moet worden. Maar dat hebben we niet. Dus heel veel discussies waar we op dit moment tegenaan lopen, die lopen vast op het parkeren. En daar moeten we nog een, ja, nog, nog, ja, die knoop moeten we nog zien te ontwarren en daar een oplossing voor verzinnen. Nou, en wat we gewoon sinds die tijd zien is dat de woningnood alleen maar is toegenomen. En dat de nagenoeg niks meer te kopen is in NCD. Zo'n vijf, uh, zes jaar geleden stonden er nog zo'n twee, tweeënhalfduizend woningen te koop. Op dit moment zijn het ongeveer 200, 300. Dus dat geeft aan dat er echt enorme woningnood is. Nou, wat we ook zien is dat we qua ambtelijke capaciteit eigenlijk nauwelijks meer kunnen bijbenen uh, op dit moment. Uh, er is zoveel belangstelling en zoveel partijen willen van alles tegelijk... We zijn toch nog met een vrij kleine bezetting bij ons in Enschede. Ja, dat dingen toch in de vertraging schieten. Omdat we te weinig mensen hebben om het allemaal voor elkaar te gaan krijgen. Nou, wat we ook zien is dat we graag willen versnellen. We gaan ook bezig met een paar andere lastige locaties. Die ook onrendabel zijn. En het ontbreekt zeg maar, aan middelen om daadwerkelijk die tweede fase voor elkaar te gaan krijgen. We willen wel, maar we missen de mensen en we missen de middelen om het voor elkaar te gaan krijgen. Een derde punt waar we tegenaan lopen, is dat we ook heel graag met het stationsgebied zelf aan de gang willen, dus met het station zelf, maar dat we ook, zeg maar, de uh, infraspelers die in dat gebied zitten, ook mee moeten gaan krijgen in onze opgave. Nou, dat is ook een best een lastige opgave om, uh, om dergelijke spelers mee te krijgen in de totale ambitie van het gebied die we hebben gezien. Nou, en als we dan nog even naar de woningbouwimpuls uh, en de evaluatie kijken, die op dit moment gaande is, uh, waar wij vanuit de regio voor pleiten is dat uh, het criterium urgentie uh, anders geformuleerd wordt, want het liefst helemaal uitgaat. Want wat we zien is dat er nu overal woningnood is. Of je nou in de Randstad zit of je zit in de regio. En wij in Enschede uh, uh, moesten nou met een 10-0 achterstand uh, bij onze eerste aanvraag beginnen. Omdat bij ons, op basis van Primos de woningnood 0 punten was. Dus dan kreeg je 0 punten van de 40 punten. Dus dan moet je verder een hele goede aanvraag hebben om er doorheen te komen. Nou, dat is ons blijkbaar een NCD voor de eerste aanvraag gelukt. Maar ergens is het toch wel een klein beetje oneerlijk. En daarom hebben wij ook, wat wij gevraagd hebben van het Rijk, ook veel malen lager ingezet dan die 50% van het totale wordt, Omdat je anders überhaupt geen kans maakt. Vervolgstappen. Nou, waar zijn we nou mee bezig? De Raad heeft zijn eigen middelen gereserveerd. We zijn volop bezig om de plannen verder uit te werken. De bestemmingsplannen en de kredietaanvragen zijn in voorbereiding richting de Raad. En verwachten dat we eind dit jaar de eerste paal gaan slaan. Met name de ontwikkeling van de 200 sociale woningen van domein in het gebied. Nou, het is even spannend of het gaat lukken of er bezwaren gaan komen op het bestemmingsplan. Maar dan gaan we daadwerkelijk een begin maken. De verdere ontwikkeling zit iets in de vertraging, omdat dus aan veel partijen mee willen. Dat ze allemaal willen meelichten met het bestemmingsplan. Maar ja, voordat ik dat allemaal geregeld heb, dat kost wel enige tijd. Dus nou ja, die tijd nemen we nu ook even om het gewoon ruimtelijk goed voor, elkaar te, goed voor elkaar te krijgen. Daardoor kiezen we ook vaker voor een integrale gebiedsontwikkelingsaanpak... dan een organische gebiedsontwikkelingsaanpak. Nou, dat was het even.
0: Oké. Okay. Mijn
4: sluitoetie. Even kijken, ik heb een vraag in de chat. Ik weet niet of die wel
0: Vraag 2. Ik eh, weet niet of iedereen mij kan horen, maar ook eh, dankjewel. Ik wil eh, de andere sprekers ook uitnodigen om bij deze eh, zich aan te sluiten. En eh, naar een vraag te gaan kijken. De, een vraag van David Lansen, wellicht voor Oke nog: eh, is er bij jullie ook sprake geweest van
4: de transformatie van retailvoorzieningen? Um, niet in dit directe gebied zelf. Uh, wel heel veel transformatie van kantoorvoorzieningen naar woningen. Die, die zitten echt integraal in. Uh, mm -hmm. Onze hard zit net iets verder weg van het spoor. Um, met het stationsplein zelf uh, dan gaan we juist kijken of we voorzieningen kunnen toevoegen in plaats van weghalen. Zodat we op basis van metromix daar echt een heel aantrekkelijk woon, leven en werkklimaat uh, gaan krijgen. De transformatie van retailvoorzieningen speelde eigenlijk nog niet kantoren, des te meer. Heel goed. Damo, je hebt de
0: ongetwijfeld de kans gekregen om even naar de vragen te kijken.
4: Ja, ja
3: ik, uh, ik onderscheid uh, volgens mij drie onderdelen. Dus uh, één uh, uh, is, uh, is de vraag over winkels uh, en transformatie in de wonen van, uh, van David, uh, dat onderwerp. Ik heb overigens zelf ook in, in Noord-Holland uh, daarmee gekeken op een programma daarvoor. Um, mij is geen studie bekend... Uh, zoals dat wel voor gebiedstransformaties is, waar specifiek voor wonen uh, in plaats van winkels uh, zeg maar, uh, dat soort uh, business cases zijn gemaakt. Dus dat, misschien is dat nog iets wat in retail uh, met uh, betreffende provincies uh, en het rijk op zou kunnen pakken. Want ik denk inderdaad dat het verstandig is. Ik zie daar ook steeds meer noodzaak toe. Twee is uh, de vraag rondom tips voor krimp- en anticipeerregio's uh, die uh, vanwege de 500-woningengrens niet zozeer makkelijk met de WBI mee kunnen doen. Uh, ik heb daar uh, vier punten voor. Eén is uh, de WBI wordt mogelijk verlaagd naar 250 woningen op basis van een motie vanuit de Tweede Kamer. Waarvan ik weet dat BZK die liever niet uitvoert eh, om de boel eh, gefocust eh, in te kunnen zetten. Eh, maar eh, ja, we zullen zien waar de politiek eh, toe komt. Eh, twee is dat er natuurlijk een aantal regio-deals zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in Parkstad Limburg en ook in Groningen. En eh, dat mijn eh, vermoeden is dat BZK dat instrument graag uitbreidt en meer inzet. En die krimpen- en daarbij ook zeker op het netvlies heeft. Daar komt ook geld bij kijken. Drie, er zijn een aantal 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Daarvan zijn er een paar die ook in de krimpregio's liggen. Bijvoorbeeld Heerlen Noord. En vier, en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste, het volkshuisvestingsfonds. Wat nu recentelijk is aangekondigd. Waar 450 miljoen beschikbaar is. Die wel echt specifiek is bedoeld voor of die 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Of de 13 krimp anticipeerregio's. En dat is toch een behoorlijke pot met geld. Overigens met nadruk ook gefocust op de particuliere voorraad. Dus ik ben ook heel benieuwd of we dat allemaal ook op die manier weggezet krijgen. Maar uh, dat is nog een volgende vraag. Oké. Okay.
0: Ik, uh, ik zag al dat uh, uh, dank vanuit uh, David Lansen voor uh, dit heldere betoog. Uh, heb je nog een tip welke studiegebiedstransformatie wonen in de retail uh, zouden kunnen gebruiken?
3: Um gebiedstransformatie wonen in de ja. retail. Nou ja, er is natuurlijk wel een bepaalde systematiek die je volgens mij prima zou kunnen volgen. Uh, daar moeten we misschien eens even apart contact over hebben, want uh, die systematiek die is helemaal uitgewerkt voor uh, 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 voor zeg maar de, de business case aanpak van bedrijfsverzamelgebouwen, voor bedrijfslocaties naar woningbouw of stationsgebieden. Inhoudelijk lijkt het me niet zo ingewikkeld om die om te zetten van winkelgebieden naar... Uh,
2: Oké, okay,
0: dan denk ik dat het goed is dat David nog even privé met jouw uh, chat zoekt of uh, contact uh, zoekt. Uh, de presentaties worden ook na afloop uh, nog gedeeld, dus we uh, kunnen altijd uh, ook jouw gegevens uh, makkelijk vinden. Ik zie een vraag ook uh, terugkomen van Bouken Vellinga, uh, als ik het goed heb, of, uh, uh, sorry, uh, uh, Maarten Terhorst die vraagt zich af hoe de capaciteit zit. En als ik kijk, zowel bij de private kant als bij het Rijk als bij gemeenten, is capaciteit goede mensen hebben die al die casussen uh, goed kunnen behandelen. En daar ook verstand van zaken hebben nog wel een ding. Die zouden we eigenlijk van jullie wat over kunnen zeggen. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat in, uh, in jullie dagelijkse praktijk? Dat, uh, iedereen ja. heeft uh, blijkbaar bij uh, Reppel. Ik denk bij, dat, ook, uh, dat het
4: beste ja. kan beantwoorden. Die zit daar middenin. Hè? Ja, ja, ja wij, wij, wij lopen echt tegen dat dilemma aan. Dus dat we op dit moment met vijf hele grote projecten bezig zijn. En dat er, uh, nou ja, omdat we de eerste fase toegekend hebben gekregen, echt heel veel partijen uh, mee willen gaan doen. Ja, dat kunnen we niet allemaal waarmaken uh, op dit moment. Dus we zijn echt aan het nadenken van nou ja, moeten we uh, mensen gaan inhuren, uh, moeten we toch keuzes gaan maken. Want uh, zeg maar, nee zeggen. Nee zeggen tegen initiatieven vanuit de markt. not done. Dus, um, ik, heb, uh,
3: ja. ik heb er misschien nog één ding bij, uh, Okke. Uh, voor jou, maar ook voor Bouwke. Uh, ik weet niet of het bekend is bij iedereen, maar uh, opnieuw hier even BZK pratend dan. Er uh, ja, is, is ook een instrument, uh, flexpools. wat wordt uh, ingezet. Uh, wat soms op regionaal niveau, maar ook vaak op gemeentelijk niveau afgesproken kan worden. Zeker als je een regio-deal of een woondeal hebt, maar volgens mij, als je een beetje goed doorvraagt, ook wel in andere gebieden. En dat is expliciet bedoeld om additionele capaciteit bij te kunnen zetten, om alle zeilen bij te kunnen zetten, om tot woningbouw te
4: komen. Ja, daar maken wij als Enster ook al gebruik van. Van een van de spelers
2: ja. die hier nu ook in beeld is. <laughs> ja, misschien nog wel een toevoeging, Ruud, dat het voorbeeld wat we in Breda zien, zeg maar, dat er op een andere manier. tot planvorming wordt gekomen en stedelijk visies worden uitgewerkt. Dat de maximale capaciteit die je hebt inzet op de meest efficiënte manier. betekent ook dat je met marktpartijen. die je door de jaren heen het vertrouwen hebt opgebouwd. Dat je, dat je met elkaar zorgt dat je, dat je zo snel mogelijk naar die eindstreep komt. Uh, en dat je niet alles bij een uh, stedenbouwkundige weglegt. Uh, die dan uh, aan de slag gaat uh, en waar iedereen op elkaar zit te wachten. Zeg maar, uh. Dan moet je daadwerkelijk bij elkaar aan tafel kruipen. En zeggen, Joh, uh, we geven onszelf een deadline uh, waarop het, uh, in feite, uh, het eerste stap en de tweede stap te lopen moet, uh, moeten zijn.
0: Ja, herkenbaar verhaal. Dat, uh, het brengt uiteindelijk toch om samenwerken en we niet te, kan delen. Kan niet vermenigvuldigen. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie presentaties en ook voor deze laatste dialoog. Ik merk dat de sessie er alweer op zit en dat we gauw door moeten naar de volgende ronde.